0: Amor y salud. Ya casi es viernes. Bueno, en realidad no. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a darle una vuelta al mundo juntos. Nos pintaron pajaritos en el aire. A unos días de que arranque la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas aseguró que las metas ambientales que se han puesto los países no nos salvarán de la catástrofe. Esta sí es una muy mala noticia. No hay tiempo que perder. Después de un retraso de un año por culpa del bicho, el domingo arranca en Glasgow, Escocia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El evento diplomático más importante del mundo para discutir cómo solucionar la crisis climática, para ir calentando motores y evitar que los líderes mundiales lleguen a Escocia con puras promesas vacías, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó ayer un informe que deja muy mal parados nuestros esfuerzos frente a la amenaza más importante para la humanidad. ¿Pues qué tanto dice? La ONU dijo que si el mundo se confía en conseguir las metas climáticas que hasta ahora se ha propuesto, como las que vienen en el Acuerdo de París, la temperatura del planeta aumentará en 2.7 grados centígrados. Y esto es gravísimo, pues como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el futuro de nuestra especie depende de mantener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados. No entienden que no entienden. Por si fuera poco, parece que la emergencia sanitaria tampoco nos hizo tomar acciones de consideración para reconstruir mejor después de la pandemia. Según el informe de Naciones Unidas, de todo el dinero que se está usando para la recuperación económica después de todos estos meses de encierro, solo entre el 17 y el 19% del dinero se está usando en inversiones realmente verdes que intenten generar un cambio positivo en el medio ambiente. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dura dos semanas y ahora solo queda exigir. A los gobiernos que salgan de la REU con planes concretos para salvar al planeta. Costa lo intenta a toda costa. Todo parece indicar que en Portugal se celebrarán elecciones anticipadas, ya que nadie se puso de acuerdo con el presupuesto. Portugal está atravesando una crisis política por casi todos los frentes y sin presupuesto establecido para el próximo año, cada vez es más claro que la única salida será celebrar elecciones anticipadas. Ayer fue el debate para discutir de a cómo estará el dinero de la nación y las tensiones entre grupitos políticos salieron a relucir. Todo indica que Antonio Costa, el primer ministro, ya no se lleva muy bien con quienes solían ser sus homies Socialistas en el pasado, pues la distancia entre ellos no ha dejado de crecer a pesar de que Costa sigue intentando convencer al bloco de izquierda y al Partido Comunista de Portugal. Sin embargo, los esfuerzos del primer ministro quedaron bailando ya que no hay nadie que lo respalde en la aprobación de los presupuestos para el 2022. Frente a todo esto y en vista de que Costa ya dejó de ser el popular del salón, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa amenazó con disolver al Parlamento y convocar elecciones para armar una nueva legislatura. Cuentos cortos. El senador guerrerense Manuel Añorbe no concuerda con la visión de Andrés Manuel López Obrador de que la venta de niñas y adolescentes con fines matrimoniales sea una cuestión que pueda defenderse tras el discurso de que son usos y costumbres de las comunidades indígenas del país. ¿Qué? Por lo tanto, Añorbe presentó una iniciativa para cambiar el artículo 41 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para prohibir la venta de niñas para que contraigan matrimonio, pues los usos y costumbres no deberían atentar contra los derechos humanos. El cambio climático y las estrategias que cada país puede aplicar para hacerle frente dependen en gran medida de su capacidad económica, cuestión que pone en desventaja a muchos. Por eso, el canciller Marcelo Ebrad ya dijo que durante su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático exigirá mayor financiamiento para que los países en vías de desarrollo puedan cumplir con las exigentes metas relacionadas con la crisis climática. Ebrard también criticó la falta de solidaridad que han tenido los gobiernos más ricos en el entregar los fondos que habían acordado desde 2015, de los cuales no se ha visto ni un peso aplicado. Usualmente cuando empiezan las campañas electorales nos bombardean con publicidad para que vayamos a votar, pero en Nicaragua las cosas son un poco distintas. Opositores a la dictadura de Daniel Ortega se armaron de valor y a pesar de las acciones que el presidente lleva realizando desde hace meses, subieron ayer un videoclip llamando a la gente a quedarse en sus casas y no participar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, que todo el mundo como la OEA y la Unión Europea ha dicho que serán todo menos libres y democráticas. El objetivo es no caer en su juego de simulación. Los opositores del gobierno de Miguel Díaz Canel en Cuba se están preparando para una mega marcha pacífica que se llevará a cabo en varias ciudades de la isla el próximo 15 de noviembre, con la que buscan exigir un cambio en su país. ¿Cuál es el problema? El presidente declaró la manifestación como ilegal y aseguró que si los organizadores salen a las calles ese día, estarán cometiendo los delitos de desobediencia, manifestación ilícita e instigación a delinquir y podrían ser castigados por la misma fiscalía, que ya lo citó para advertirles esto. Esta es la primera vez que se pide un permiso oficial para protestar en contra del gobierno. Más de 150 personas y 31.6 millones de dólares fueron confiscados ayer como resultado de una operación digna del mejor hacker del mundo. Organismos de tres continentes distintos participaron en la operación Dark Hunter, con la que se desmanteló una red de tráfico ilícito de drogas y armas que operaba en una recóndita esquina encriptada de la Dark Web. Esto se logró gracias a que en enero el operador de Dark Market fue arrestado en Alemania y con su aprehensión consiguieron las pistas para encontrar esta estructura criminal que resultó ser todavía más grande que la anterior. Como el amor de la vida de Mako de Akishino, princesa de Japón, no es de sangre azul, la sobrina mayor del emperador, Naruhito, renunció a su vida de realeza al casarse con Kai Komuro. Su noviazgo inició hace tres años cuando se conocieron en la universidad, y desde entonces los paparazzis y el chisme público no los han dejado en paz ni un momento, ya que el enamorado no tiene ni media gota de nobleza. Pero Mako decidió que el amor valía más que un título nobiliario, así que después de la boda de ayer se irá a vivir a Nueva York con su ahora esposo. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 117.240.849. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 54.683.434. Esto representa el 61.10% de la población mayor a los 18 años lópez Gatel aseguró que el 31 de octubre se concluirá con la meta del gobierno de vacunar a todas las personas mayores de 18 años. No lo sé, Rick, pero apenas 70 millones 49 millones de personas han recibido al menos una dosis, lo que representa el 78.28% de la población con mayoría de edad. Ayer llegaron 6.4 millones de dosis de la vacuna Sputnik al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por si faltaba circo, los diputados del PAN le dieron al secretario de Salud, Jorge Alcócer, una lápida que dice RIP 1946, un guión y signos de interrogación. Y un plumón para que escribiera como quisiera ser recordado tras su manejo de la pandemia. Una comisión del Senado de Brasil aprobó el proyecto para procesar al presidente Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad debido a su fatal manejo de la pandemia. Un estudio del Ministerio de Sanidad de España señaló que combinar una vacuna de tipo ARN mensajero, Pfizer o Moderna, con AstraZeneca es la mejor opción, pues reduce en un 90% el riesgo de infección. Lanzhou, en China, tiene 4 millones de habitantes, pero tras la detección de seis contagios de COVID-19 entró en una estricta cuarentena. En un intento por controlar los contagios en Rusia, prohibieron los servicios de catering y eventos sociales entre 11 de la noche y 6 de la mañana. Moderna aceptó vender 110 millones de vacunas a los países de África después de las críticas que recibieron por solo venderle a países ricos. Un comité científico de la FDA palomeó el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de entre 5 y 11 años. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este lindo miércoles. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues